0: «Вкусноежка».
1: Добрый день, дорогие друзья! И в эфире снова программа «Вкусноежка». Сегодня с нами Юлия Васильева. Всем привет-привет! Влад Жестков.
0: Всем привет, друзья!
1: И Лиля Черенева. Добрый день! Нашу запись помогает обеспечивать звукорежиссер Иван Черенев. Он нам помогает в создании классных эфиров, которые вы слушаете в записи. Друзья, у нас сегодня очень интересная тема, и, наверное, она такая летняя, да, и она такая классная, свежая. Мы хотим поговорить про кокос.
2: Я бы даже сказала, она, она, она райская, потому что в первую очередь с чем чаще всего ассоциируется кокос, может быть, даже благодаря рекламе, да, вот это райское наслаждение. да, скорее благодаря рекламе, наверное. Вот это пляж, вот это, что вот если кокос, то значит ты в раю. Все, у тебя все хорошо. Ты, чувак, в шоколаде просто.
3: То есть в кокосе?
2: Да, в шоколаде с кокосом.
1: Самоизоляция продолжается, а райское наслаждение у нас остается. И мы начинаем с нашей любимой рубрики.
3: Тетрадка.
1: Кокос – это плод кокосовой пальмы, который может жить до 100 лет и давать в год более сотен орехов. Плод по весу иногда достигает 2,5 килограмма и прокрыт твердой оболочкой. Внутри находится белая мякоть – копра. И кокосовая вода. Название ореха переводится с португальского как обезьяна. Зрелый очищенный плод коричневого цвета с тремя вмятинами, что напоминает мордочку обезьяны. Некоторые собиратели кокосов тренируют ручных обезьян забираться на пальмы и сбрасывать плоды вниз. Кокос это растение семейства пальмовых. Чаще всего они растут возле берега моря или океана, поскольку в песчаном грунте корни деревьев легко растают вглубь. Пальмовые деревья появились независимо несколько тысяч лет назад в бассейнах двух океанов – Тихого и Индийского. Очень быстро люди научились их выращивать, и кокосы стали предметом торговли. Сейчас производством кокосовых плодов занимаются около 20 стран, а лидерами среди них являются Филиппины, Индия и Индонезия. Поскольку кокосы водонепроницаемы, вероятно, они падали в воду и тем самым расплывались по разным уголкам мира. У жителей Тихоокеанского побережья существует интересный обычай. Когда в семье рождается ребенок, они высаживают кокосовую пальму. При выборе этого фрукта надо быть очень внимательными. Зачастую во время перевозки кокосы трескаются. В результате молоко из них выливается, а мякоть портится. Поэтому в кокосе не должно быть ни одной трещины. Также в кокосе должно плескаться молоко. Очень часто это даже слышно. И не стоит переживать, что молоко может испортиться. Если кокос будет целым, то этого не произойдет. Сверху каждого кокоса находятся три необычных отверстия. Чтобы добраться до кокосового молока, нужно проткнуть то углубление, которое ближе всего находится к верхушке ореха. Из одного кокоса в среднем получается трети стакана молока. Кокос применяется в кулинарии, косметологии, медицине. Из кокосового молока делают освежающие напитки, добавляют различные коктейли. Мякоть кокоса можно встретить в нескольких видах. Так, в магазинах, кроме цельных плодов, продают консервированный кокос и кокосовую стружку. Активно используют для приготовления выпечки, десертов. Мякоть кокоса можно встретить в нескольких видах. Так в магазинах, кроме цельных плодов, продают консервированный кокос и кокосовую стружку, активно используем для приготовления выпечки, десертов и тому подобное. А некоторые даже добавляют ее в панировку для мяса или рыбы. В салаты и супы. Она придает блюдам изысканный вид и легкий сладковатый привкус. Вы знаете, что в 100 граммах кокоса содержится 3,3 грамма белка. 33 грамма жиров, о, 15 грамм, прошу прощения, углеводов и пищевых волокон 9 граммов. Энергетическая ценность составляет 354 килокалории. В мякоте кокоса содержится калий, нормализующий ритм сердца, кальций и фосфор, поддерживающий кости, зубы в здоровом состоянии, витамин Е и С. Это способствует улучшению общего состояния нашего иммунитета. Из молодых кокосов 5-7 месяцев получают кокосовую воду. Она отличается жиропонижающим эффектом и способствует снижению давления и уровня холестерина. Кокосовое молоко, зреющее чуть больше года, положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы помогает восстанавливать энергию и силы после физических и умственных нагрузок. Также из кокоса получают масло, которое весьма популярно в косметологии. Специалисты отмечают, что кокосовое масло довольно быстро впитывается кожей и способствует разглаживанию мелких морщинок и улучшению цвета лица. Кокосовое масло полезно добавлять в пищу. Оно богато редкими среднецепочными жирными кислотами. Они обладают антибактериальными, и антиканцерогенными свойствами, а также поддерживают иммунную систему. Люди научились использовать даже волокна, располагающиеся на скорлупе кокоса. Они называются коера. Из них делают веревки, канаты, ковры и даже щетки. А твердую скорлупу ореха используют для различных подделок, например, пуговиц, игрушек, сувениров, посуды, музыкальных инструментов и
2: даже подсвечников. Вот такая вот интересная история. А на самом деле, из, вот я читала сегодня тоже при подготовке к программе, что из корлупы кокоса делают не только вот, э, посуды и прочее, делают даже мебель. И есть даже случаи, когда для какого-то, я сейчас уже не вспомню, в какой стране, э, правителя сделали дворец. Очень дорогущий, э, вот как раз кокосовый дворец. Но он сказал, что он, он время не стал жить, сказал, что это слишком роскошно, и переехал в какой-то отель. А вот, а дворец остался. Поменять кокосовый
3: дворец на какой-то отель. Ну, кстати, многие из нас уже, наверное, спят на кокосовых матрасах, однако. Так, так. Нет, вот об этом я не слышал.
0: Я тоже об этом никогда не слышал. Да. Еще и матрасы.
3: Да-да, вот э, детские сейчас уже много м, делают, там просто вот это не пружинный он и не ватный, а именно набитый кокосовыми волокнами, ну как что-то вроде сена такого на ощупь. Это я, конечно, утрирую. И вот и есть обычные для взрослых матрасы, да, они очень тяжелые. То есть это не пружинные, как мы привыкли, да, уже за последние годы. А
2: именно вот набитые вот этими вот э, волокнами. Ну, вот видите, какой удобный кокос. Из него используется все просто. Ничего от него не остается лишнего. А, да,
1: я просто фанат убылись. кокоса. Mm, то есть поэтому ты знаешь, значит, mm. понятно. Значит, у тебя есть кокосовая подушка, и райские сны снятся тебе.
3: Пока еще нет, я только планирую купить. Отлично. А шоколад
0: туда добавляется? Э -э
3: в
2: подушку?
0: Чтобы прям совсем получать максимальное удовольствие. Я знаю, да, значит,
2: матрас должен быть устроен быть такой резервуар с, с баунти, да, чтобы ты перед сыном откусывал кусочек и засыпал. или во сне
0: там кнопочку нажимаешь и тебе это, выщелкивает конфетка, да, одна. То есть, правда матрас от этого будет становиться все меньше и меньше, наверное, но
3: а так потом ресурсы исчерпан, закончились и матрас провалился. У нас какие-то фантазии такие межкулинарные
2: полезны
1: саму
3: что, мы все любим сладкое? Да,
1: да вот,
0: но на самом
2: деле как, есть люди, которые реально не любят кокос. Я их знаю немного, но вот у меня муж, например, он не фанат кокоса. Если я, например, фанат, я раньше могла съесть пакете кокосовой стружки, просто вот без всего просто взять, открыть и съесть, вот помню, в школьные годы. То, соответственно, я люблю все, и вот коктейли, опять же, вот колада, очень вкусный коктейль, и безалкогольные тоже вкусные кокосовые коктейли разные, и выпечка кокосовая, и десерты, и шоколад, и все это. То вот есть люди которые просто вот совершенно не, принимают, не понимают этого вкуса и говорят, что это не не нравится.
3: Ну да. Вот, кстати, все говорят, что кокос сладкий, а я все-таки вот и в стружке, и в кокосовой пасте чувствую солоноватый привкус. Вот мне и даже в кокосовом молоке это какой то сладко-соленая штука, вот лично для меня. Я не знаю, как... Почему все говорят, Но Мне -то тоже
1: так кажется. Я не чувствую в нем какой-то сладости, на самом деле. Мне кажется, даже он не сладкий. Мне... Ну, мне лично в он... этом продукте а... сахара
3: не хватает. А, а, кстати, солоноватый он, потому что он вот как раз у моря растет, и натрий в себя вбирает, а она у нас даже без э, как это молекулы хлора он тоже дает соленый привкус.
0: На самом деле есть даже кокосовые чипсы, которые я не так давно для себя открыл. Они и, очень и, вкусные. Они вкусные, но. но вот там как раз очень хорошо проявляется то, что кокос на самом деле не сладкий. То есть он скорее пресноватый и вот по количеству сахара, который мы чувствуем. Я думаю, что все-таки у большинства этот вкус ассоциируется именно с райскими конфетами, о которых мы все продолжаем и продолжаем говорить на протяжении всего эфира. И вот там именно шоколад, и я уверен, что там есть какие-то подпластители для кокоса, потому что на самом деле он вообще обладает очень минимальной сладостью, на мой взгляд.
2: Но вот если вы берете вот кокосовые кубики, знаете, вот в сушеном виде он, да, такие вот подложечки обычно такой продаются в пачечке, кокосовые кубики. Так вот они сладкие, и я тоже уверена, что в них что-то добавляют, потому что, на мой взгляд, кокос, он не настолько сладкий. А они вот так прилично сладкие, эти кокосовые кубики.
0: Ну, может быть, их чем-то отмачивают, э, в каком-то не сиропе, а может быть, вода с сахаром, или может быть, какой-то сироп для придания им вот такого вот вкуса. Скорее всего. всего,
1: добавляется сахар. Я, если говорить про чипсы, то я точно уверена после их употребления, что они очень жирные. И если говорить про кокосовый сахар, он существует, да, как мы знаем, он тоже очень калорийный. И поэтому ну, не стоит обманываться и увлекаясь вот этим сахаром. Он, правда, калорийный. Сахар есть сахар.
2: И кокос он тоже по себе калорийный. Ну, на достаточно. самом деле, смотрите, посмотрите, с кокосовым сахаром дело все так. Сейчас это вообще вызывает споры диетологов, там, Uh -huh. прям целый да, на ютубе и в интернете по поводу кокосового сахара потому что действительно многие его рекомендуют попс-ником и тем кто худеет да но здесь как, какая штука чем он лучше обычного сахара да то есть по калорийности скажем он, ну, может быть, чуть-чуть уступает. То есть, он тоже калорийный, да. Но там в нем меньше гликемический индекс для тех, кто не знает, угу. очень вкратце да? да. Гликемический да. индекс это, собственно, то, что нас заставляет есть сладенькое, потому что когда мы получаем вот быстрые углеводы, да, там шоколадку, грубо говоря, у нас подскакивает, а вот этот глик... гликемический индекс высокий, и у нас резкий перепад и мы получаем вот резкий удар энергии в мозг, грубо говоря. Такие хоба, как нам здорово, да? Да, чего а мы добиваемся под... добиваемся шоколадкой. Да, капаулку. но потом-то резкий спад получается, поэтому вот, да. собственно, в, в этом сахаре гликемический индекс где-то там, ну, если в белом, вот я читала, он, по-моему, там, не помню сколько, но, короче, где-то на 20-30 там единиц он ниже, и поэтому а он как бы безопаснее, Потому что не происходит вот этого взрыва, да, и, соответственно, привыкание к выпечке, например, на кокосовом сахаре или к сладостям на кокосовом сахаре у вас не сформируется такого дикого. Это первое. А второе, что в этом сахаре есть кроме самого сахара, вот белый сахар, в нем только сахар, да, он очищенный весь из себя, а в кокосовом сахаре есть как раз много разных витаминов инулин там прочие вещества интересные, которые как раз еще и полезны. То есть это не значит, что его надо есть ложками, да? Но да, если нужно э в меру все. да, но заменить э им белый сахар, ну особенно, например, а еще особенность какая у него карамельный немножко такой вкус и выпечки он дает такую карамелинку, и по цвету он, говорят, такой немножко карамельного цвета. Поэтому вот как раз для такого эффекта кто-то говорит, что в чай, кофе он как раз вот этим вкусом отличается, именно не кокосовым, как все думают что сейчас кокосовой стружки положил в чай, почти по вкусу. Нет, а именно вот этим цветом и карамельным привкусом. Так вот, если заменить а, в чем-то, это будет хорошо. Но другой mm -hmm. вопрос, что у нас в России он очень мало где продается, и он не дешевый.
3: Да, он очень недешевый, поэтому я ну. думаю, что никому не придет в голову его ложками есть. Также Но же вот как э... и мука дорогая, кокосовая достаточно. Да. И в связи с этим я просто тоже читала и что рекомендуют диабетикам его. Ну вот, вот опять же то получается только что... не
1: инсулинозависимым.
3: В общем, я пока в этом не очень сильно разбираюсь, просто вот
2: Ну, да, его рекомендуют действительно диабетикам, ну, не всем, ну и, опять же, нужно все-таки советоваться с врачами, да, да если вы да, хотите переходить на него, да, если у вас диабет, то все-таки лучше проконсультироваться. Да,
1: это, это прям важно э, Опять же, чтобы это не привело Никаким ухудшением здоровья, самочувствия И так далее, все индивидуально Во-первых, кокосовое масло, масло Ну вообще кокос, да, он же это же аллергичный продукт Тоже нужно быть с этим осторожным Если бы никогда не сталкивались Пробуя в первый раз, лучше попробовать Ну чуть-чуть, не знаю, там стружки Но ну, я думаю, что, наверное, все ели кокос Те, кто более-менее с ним знаком ну, Шоколадку Баунти
3: точно ели все да там Ну и печенье. известные печенья да кокосан
2: вот здесь э, а говорили а у вас в детстве была такая шутка говорили что баунти баунти на самом деле добавляет опилки <свят> 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 да, <свят> да 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 <свят> я, я что-то такого не помню не припомню я <свят> такого <свят> тоже
0: никогда не слышал но они с виду может быть похожи на такой мелко нарезанные опилки но что-то не... я Давайте не будем разрушать детские воспоминания и будем верить до конца, что это все-таки кокосовая стружка.
2: Нет, я верю. Но просто это вот в детстве, видимо, противники, а когда только шоколад начал появляться, да, вот этот весь там импортный, вот противники его как раз пытались нас запугать, видимо, детей этим, что вот не ешьте, ешьте Ну, аллопу. если
3: честно, я вот до сих пор не люблю вот эти все батончики сникерсы, марса баунти, это для меня ну, это слишком сладко, я не могу такое есть.
1: Но для меня тоже сладко, но вот от баунти я иногда прям не могу отказаться. Вообще, вот мы начали говорить о том, что кокосы является все-таки очень калорийным продуктом, а если брать, про, ну, говорить, если начать про молоко, да, то молоко э, является менее калорийным продуктом. Но, опять же, э, мы должны сказать, что здесь очень много полезных различных жирных кислот. Прям, знаете, это самое. Мне кажется, это, это немножко нашу прошлую тему, прошлой программы затрагивает. Опять же, очень э, кокос богат маслами. Именно, ну, не шко, естественно, не, как это сказать, такой спадник, кора, я забыла это слово, простите. Но, в общем, богата мякоть, естественно. Мы же употребляем в пищу мякоть. И вот эта жидкость внутри, она... Содержит еще и в себе много антиоксидантов и минералов. И именно благодаря им вот кокосовая вода тоже, которая содержится, она и утоляет хорошо жажду. То есть смотрите, сколько пользы да, в одном каком-то вот кокосе. Казалось бы, масло, молоко, вода, масла, другие и жирные кислоты. А вообще, если говорить про кокосовую мякоть, то она очень питательная, да, ну, без сахара, естественно. Восстанавливает силы и устраняет мышечную усталость. Здесь у нас содержится фолиевая кислота, что очень полезно, и пантеновая. Также здесь витамины группы В, опять же, очень хорошо влияющие на наш мозг, и обменных процессов для работы иммунной и нервной системы. В кокосе очень много калия, магния, йода. Это, наверное, все тоже, опять же, потому что возле моря, что хорошо влияет на наше сердце, на наши сосуды и эндокринные железы. В мякоте кокоса много клетчатки и жирных кислот, о чем мы уже говорили, которые полезны для флоры кишечника. Необходимое количество этого продукта снимает воспаление при язве желудка и кишечных коликах. Вот как. Витамины есть здесь есть. Да, это витамин красоты, он полезен для кожи. Всем известное кокосовое масло питает, освежает кожу, замедляя процессы старения, борется с необходимыми воспалительными эффектами. Опять же, Здесь тоже нужно быть очень осторожным, потому что может быть аллергия. У меня случилась однажды аллергия на кокосовое масло, но на натуральное. Ну, конечно, если это синтетическое масло кокосовое, то никакой аллергии, наверное, и не будет. Есть мнение, что содержимое кокоса влияет на сексуальное желание человека и является природным
2: афродизиаком. Вот я знаю, Влада есть что сказать, да, в этом поводу, мне кажется? Я не знаю,
0: я прям не проверял.
2: Нет, я не про то, что ты проверяла, а про то, что мы это обсуждали при подготовке. Насколько я поняла, что это все-таки миф, да, кто бы как как это можно проверить, извините, но... Ну да, как это
3: измерить? Ну вот мы тут немножко как бы говорим в общем, вообще надо сказать, что вот масло его можно как... Наружное применение, да?
0: косметологических как,
3: да, в кос, да в косметологических он очень оно хорошо для волос то есть вот перед мытьем волос даже можно кончики смазывать просто вот я я это обожаю вот можно в качестве кремов он даже обладает неким уф индексом ну то есть mm -hmm. он Имеет солнцезащитные свойства Оно, масло Вот, поэтому Можно использовать и в качестве Солнцезащитного средства И потом успокаивает после загара тоже Это вот что Я касается наружного
1: Да, у него очень много свойств Я знаю, что его используют Вместо дезодоранта природного да, Он очень хорошо а, помогает но...
3: Там, надо, там есть рецепты разные сейчас в интернете. Есть там не только кокосовое масло, там некую смесь делают. И, да, да, можно
1: и без смеси я читала в чистом виде использовать.
3: В качестве зубной пасты тоже. Основы для зубной пасты вот это я тоже слышала. такое. Это yes. эко-ориентированные, так скажем, люди. И они...
2: мылы его тоже добавляют в разные Ну,
3: мыло это, это, это вот прям... Само собой ну, на самом
0: быть. деле, в азиатских странах его прям очень сильно используют. То есть там, например, в Таиланде огромное количество средств косметических вот с добавлением кокоса, какой-то стружки, кокосового да. масла. Отдельно продается огромное количество кокосового да. масла. Я ну, помню, даже время где... просто почти отсюда.
3: Э, собственно говоря, мыло-то у нас есть. Это обычно на основе жирных кислот, кокосового и пальмового масла. Поэтому... Мыло, можно сказать, практически все у нас будет кокосовым. Просто мы этого не чувствуем.
1: Это в косметике его очень много используют. У меня, кстати, его стало использовать совсем недавно для того, чтобы ну, смазывать лапки своей собаки. Очень клево. Помогает лучше всякого крема. И она заодно облизывает и не ест всякую химию. То есть получается. И, и лапки...
3: Мне, кстати, Какие? детей можно смазывать. Я конечно. мазала ребенка, и педиатр одобрил, сказал, что... И я заметила, что кожа, оно очень прям смягчает кожу, очень заметно это.
2: Ну, опять же, конечно, мы вернемся к нашей теме, да, что есть масло... Конечно. Опять же, не путайте, что это разные виды масла, ну, то есть обработки масла, которые добавляются в кулинарию. да. да. А, причем как рафинированное, так и нерафинированное оно бывает. И им очень многие хозяйки сейчас как раз, опять же, ппшники за меня маргарин, сливочное масло в рецептах, там, выпечки в десертах и так далее. Вот, собственно, кокосовым маслом. Да, то есть, когда мы покупаем масло, мы
3: должны понимать для каких целей, и, соответственно, если покупаем пищевое, то на нем должно быть написано, что это масло пищевое. Оно, да, может быть дороже, чем косметическое, но вот это надо иметь в виду. Ну, вот я лично против... Рафинированных масел я хотя редко, но использую подсолнечное рафинированное, но не вижу смысла покупать э, в три дорогое рафинированное э, кокосовое масло. Мне кажется в этом смысла нет. Просто ты в три дорого покупаешь неизвестно что, потому что когда его рафинируют, его еще очищают различными растворителями, отбеливают, дезодорируют, так что пользы кокосом mm -hmm. в нем уже mm -hmm. совсем мало. Пожалуй, в одну программу невозможно
1: да, вместить все, что вот можно сказать про кокос. Существует очень много способов его применения, блюда, напитки, которые в себе содержат и мякоть кокоса, и масло, и молоко кокоса. И правда, этот плод обладает вот колоссальным, наверное, количеством всех полезностей. Есть у него, конечно, и недостатки, как все знают, да, плюс у него вкусный аромат, и он такой сам в себе нежный, и мне кажется, все-таки пришло время поговорить о том,
2: что можно из него приготовить. Вот что вы готовите, девочки и Влад? Печенье. Печеньки, конечно, первое, что... Ну, я еще конфеты из него готовлю, но вот печенье это первое было, конечно, потому что раньше была в основном только кокосовая стружка, да? кокосы были реже, mm -hmm. конечно, в основном это печенье. Да, кокосовое печенье, мне кажется,
1: это самый классный рецепт. Я... Наверное, все знают, да, печенье Кукасанка, которое... Оно, в принципе, всем такое ну, достаточно известное. Но я его немножко интерпретировала. В стандартное, скажем так, в классическое печенье добавляется сахар, добавляется 3 яйца и добавляется стружка кокосовая. Как правило, это где-то 150 грамм. Ну, то есть стандартная упаковка. Есть большие, есть маленькие упаковки. Все это смешивается и нужно дать постоять для того, чтобы вот кокос напитался. Да? Соответственно, он набухает и получается такой густой и из него уже можно лепить шарики и выпекать соответственно в печи где-то ну, при 180 градусов минут 15-20. Кокос... Ну, лепить их скорее не получится, скорее
2: ложкой их выкладывать придет.
1: А, я нашла очень классный способ их делать с смоченными руками, то есть рядом ты ставишь чашку с водой и прям чистыми руками делаешь такие шарики. Делаешь шарики, не я их не сплющиваю, да а вот именно прям шарами такими выставляю на большое расстояние, где-то ну, сантиметров 5-7, потому что при выпекании а, тесто может немножечко растечься, и чтобы не задеть соседние шарики, чтобы все-таки кругленькие печенюшки красивые получились и конусообразные. Поэтому лучше сделать, конечно, приличное расстояние. Выпекаются очень быстро, и ну, это очень вкусно, плюс они хранятся долго. А, я делаю по этому же рецепту практически поэтому, но еще вместо муки... Да, можно добавить, допустим, для склеивания, можно добавить творог. Обычный творог, если хотите, можно добавить немножко кокосового молока при желании. Смотрите, какой творог у вас, если он не жирный, допустим, он суховатый. Если у вас 9%, то не надо ничего добавлять. Просто творог, Кокос, ну, стружка кокосовая, сливочное масло, либо яйцо, все по желанию. Сливочное масло можно не добавлять за счет того, что у вас творог жирный. То есть интерпретировать можно этот рецепт по-разному. Если не жирный творог, добавляем сливочное масло, кокос, сахар обязательно, и яйца, три штучки. И, соответственно, если жирный, то без масла. Мы также делаем шарики и также выпекаем. Такая же схема, она очень простая, и, мне кажется, это можно сделать вот вообще за 20-15 минут. Главное тесту дать постоять. И получается очень вкусное печенье, которое можно, не знаю, неделю есть, по две штучки в
3: день, и прекрасно. Вот такой вот простой рецепт. Да,
1: это я обожаю
0: этот... рецепт.
3: Я обожаю этот рецепт. Мы с дочкой это все вместе делаем. Она еще маленькая, но она уже вот мама, давай колобки лепить. Это у нее самое любимое колобки лепить. И как раз вот эти печеньки. Но я, кстати, пробовала э, вот э, в первый раз у меня получилось доста достаточно крутое тесто. И я прям раскатала его и разрезала. То есть mm -hmm. не надо было ничего катать. Э, у меня вот такое получилось, такая консистенция. Ну, тем не менее, все равно вкусно было.
0: Я, судя по всему, единственный из вас, кто не готовил такие печеньки пока еще, поэтому, собственно, опытом здесь поделиться не могу, но обязательно сделаю, потому что к чаю, я думаю, будет просто прекрасное угощение.
2: А прям тает в действительно, когда это печенье ешь? А я, например, вот опять же вспомнила, что еще я делаю с кокоса. Иногда я когда-то пробовала такой тайский десерт. Он похож, ну, как-то, конечно, красиво называется, но на самом деле, по сути, это рисовая каша, сваренная на кокосовом молоке. Такая хорошая, разваристая вот рисовая каша, знаете, прям такая вот по классике жанра, да, mm -hmm. сваренные на кокосовом молоке, и а, добавляются туда еще сезонные фрукты. Но ну, вот я ела лично с манго, и с клубникой, вот по, когда какая ягода и фрукты есть, сверху добавляется, посыпается это все кокосовая стружка еще, и это очень вкусно, причем даже в холодном виде, то есть и в теплом вкусно, и в холодном вкусно тоже такая. То есть кокосовое молоко вообще тоже вещь интересная, его много куда добавляют. И вот я думаю, нам Влад сейчас расскажет, как его можно в домашних условиях приготовить. Это не так сложно, как кажется.
0: Да, это совсем легко. И раз уж зашел такой разговор, то я, наверное, с удовольствием поделюсь, потому что на самом деле мы можем его либо купить, либо сделать сами. И это правда очень просто. Собственно, все, что нам понадобится, это мякоть кокоса. И вода, то есть все достаточно легко. Собственно, сначала нужно с мякоти отделить ее от темной оболочки и после этого либо натереть на терке, либо измельчить блендером для того, чтобы она стала такой однородной массой. После этого нужно переложить получившуюся массу в миску и залить кипятком, чтобы вода слегка покрывала мякоть. И оставить так на полчаса. После этого, то что получилось, мы откидываем на марлевую салфетку и отжимаем получающееся молоко над миской. Вот на самом деле настолько простой рецепт, то есть у нас получается уже готовое молоко, хранится оно, это очень важно, не более суток, и постепенно густеет, разделяясь на два слоя. То есть вверх поднимаются кокосовые сливки, это максимально жирная часть молока. Их можно использовать как отдельно, можно смешать э, с молоком, и э, за счет этого вкус будет чуть жирнее. А, соответственно, то, что у нас осталось в марле после того, как мы выжили молоко, э, можете положить в духовку при 80 градусах, помешивая, слегка поджарить, и, собственно, у нас получится вот та самая кокосовая стружка, но уже не с таким количеством, конечно, жидкости внутри. Вот, и, соответственно, это молоко можно также употреблять и варить на нем, и употреблять его просто, как обычное молоко, пить. И огромное количество способов еще есть. Мне кажется, каждый может попробовать дома.
3: Да, вот да, на кокосовом молоке можно сварить кашу, как на обычном, только на кокосовом. Мне, правда, я вот варила овсяную кашу, мне как-то не очень понравилось, если честно. А мне
1: наоборот. Очень даже вкусно. Я сделала с корицей и с яблоком. Просто так получилось, что у меня не было другого молока дома, кроме кокосового и овсяного. Но как-то овсянка с овсяным молоком я подумала, что не стоит. И я решила попробовать. Вполне себе, очень даже вкусно.
0: Его можно добавлять даже в кофе. И вкус у кофе получается такой, как будто с сиропом, что очень классно подчеркивает.
3: Да, вот, от а кофе это божественно на самом деле для меня. Ну вот,
2: а мне наоборот, видите, это вот у всех по вкусу Да, мне тоже не понравилось. Кофе мне показался жирный, действительно, хотя я любитель вот как раз добавлять сиропов, кофе, побольше молочка, вот это все поменьше кофе. Но mm -hmm. в кофе, он мне показался жирновато, вот в каше действительно очень мне нравится. Я, правда, не пробовала овсянку, я больше вот как раз рисовую кашу варю э, на кокосовом молоке. Но еще нужно учитывать, что кокосовое молоко у нас в продаже тоже разное. К примеру, если вы покупаете кокосовое молоко в Тетрапаке то оно будет не такое жирное и более жидкое. Mm -hmm. yeah. Его можно прям так пить, вот кто любит, да? А вот если уж вы купили в, в банке вот железной, в жестяной обычной, то вот там оно действительно оно игущее, вы сразу это поймете, и оно жирнее. Вот, прям а,
3: Юля, интересное замечание, потому что вот жирность э, на коробке и на банке указана. Я вот смотрела, я сейчас хочу в коробке как раз купить. Я до этого покупала в банке одна и та же 17-19% но получается, что э, ты вот говоришь, что есть разница. Или ты, ты не проверяла саму жирность? Вот какая была указана на
2: коробке? Жирность у каждой коробки я не проверяла, но вот я тебе скажу, что она даже по консистенции отличается. Вот стопроцентно. То есть вот в банках, я просто покупаю для кулинарии в основном молоко как раз пожирнее. Да? Вот я трюфели делаю часто с кокосовым молоком или еще какие-то кокосовые конфеты. Соответственно, в них вот я люблю добавлять как раз молоко из жирственной банки, оно а вот более такой вот именно густой и насыщенный. И на мой вкус как раз более жирный. Может быть, это субъективное ощущение. А ну, в хетропаки а я девочка. люблю больше вот варить как -то. Просто,
3: может быть, зависит от фирмы. Дело в том, что бывает, что добавляют загустители и зависит от того, какие стабилизаторы используют. Это тоже есть в кокосовом молоке, потому что иначе оно не будет храниться и не будет хорошо смешиваться, оно будет расслаиваться. Хотя вот если покупать органическое молоко, то они без стабилизаторов используют, и оно действительно расслаивается, о чем предупреждает производитель. Но девочки
1: и Влад, и наши радиослушатели, я хочу сказать, что кокосовое молоко, которое в железной банке, нужно не забывать его перемешивать каждый раз, когда ты хочешь его на что-то взять. Потому что получается, что вот о чем говорил Влад, что вода внизу, а сверху уже. Ну, жир, да, жиры да.
3: Вот эти И вообще кокосовые жидкие продукты, ну или относительно жидкие, вот масло, оно вообще застывает в холодильнике, да, молоко оно густеет немножко, есть еще у нас кокосовая паста урбеч, да. Сейчас вот это модно, мне тоже самой нравится. Кокосовые Она сливки, опять же. Кокосовые сливки, да. Вот э, урбич он тоже, он прям застывший в холодильнике. У меня даже э, в, в шкафу он застывший. То есть его надо разогревать, чтобы перемешать. У него сверху действительно прям вот практически чистое масло, а снизу вот такая более э, крупинистая, что ли, более зернистая э, паста. Вот это просто надо иметь в виду, потому что я смотрю по отзывам и люди многие не понимают, что с этим делать и не знают, как Съели с этим обращаться. Съели сверху масло, да. да, и говорят, какая гадость это кокосовое да, 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 <с да, да, <с да, да. Поэтому надо понимать, что вот кокосовые такие продукты, их надо перемешивать. Да,
1: действительно их надо перемешивать и не забывать про сроки годности, о чем мы расскажем в нашей любимой рубрике.
3: Копилка полезностей.
1: Как выбрать кокос? Внимательно осмотрите плод кокоса. Его размер никакого значения не имеет. Но масса плода не должна быть менее 400 граммов. Хороший плод, когда на нем много волосков. И чтобы глазки на нем были сухие, без плесени и черноты. Обязательно потрясем кокос. Мы должны услышать звук жидкости внутри – Обязательно выбирайте кокос правильно.
0: Кокосовое молоко портится так же быстро, как и обычное молоко, даже в холодильнике. Особенно в железных банках. Самый лучший способ его хранения – это использовать пакеты для льда. Э, необходимо залить кокосовое молоко в эти пакеты и положить в морозилку. Соответственно, при необходимости в нем мы просто достаем нужное нам количество кубиков и добавляем...
1: Кокосовое масло есть рафинированное и не нерафинированное. Рафинированное – имеет большой срок годности, чем нерафинированное. Один год для рафинированного масла, 6 месяцев для пищевого рафинированного и 6 месяцев для нерафинированного. Вот такие вот сроки.
0: Если вы все-таки решили держать кокосовое масло в холодильниках, то не рекомендуется использовать пластиковую тару. Лучше взять стеклянную с затемненным стеклом.
1: Условия хранения должны быть разные. Температура и влажность и влияние солнечных лучей – это все нужно учитывать.
0: Кокосовым молоком можно лечить, конечно, даже болезни. А, опять же, нужно сказать, что обязательно следует проконсультироваться у врача. Но если у вас экзема, лишай или клещ – то кокосовое масло поможет в борьбе с ним. Также оно имеет сильный ранозаживляющий эффект, благодаря чему ранки на коже затягиваются быстрее.
1: О чем мы уже с вами и говорили. Вот такие вот короткие советы. Они очень важны. И мы, кстати, говорили о том, что есть кокосовая вода, и сейчас выяснили, что она и продается. И очень часто ее употребляют люди, которые занимаются спортом после тренировки. Я
2: ее не пила никогда. Вы когда-нибудь пили? именно воду я нет я пила но вот именно mm -hmm. то что продается я думаю это не совсем ну то есть это наверное кокосовая вода с какими-то добавками все-таки такая которая вот уже в бутылочках продается mm -hmm. Mm -hmm. вот она вкусненькая действительно освежает очень хорошо вот ее немножко выпьешь она прям действительно такой эффект ну то есть ты напился будто бы прям так ее
0: ну, вообще, кокосовая вода – это то, что находится в таких незрелых кокосах, то, что еще не стало молоком, правильно? Поэтому оно имеет такой ярко выраженный тонизирующий эффект на самом деле и хорошо восполняет недостаток влаги в организме.
1: А интересно, а у него вкус ярко выраженного кокоса? Ну, кокосовый вкус или чуть-чуть? Нет,
0: нет, вкус у него как раз на кокос особо не похож, особенно в том понимании, в котором мы к нему привыкли. То есть я бы сказал, что он сильно отличается.
1: Интересно. Посмотрите, сколько из кокосов, до да, всего вообще есть. есть. Да, это еще заб...
2: мы не все. Это еще мы не все рассказали, да. То есть да. мы сказали только вот какой то части, например, его действительно, ведь добавляют и не только в десерты, в напитки, да. Вот как мы уже говорили там в соусы, супы и так далее. Кокосовых супов очень много, особенно в японской, индийской кухне, и тайской, красный. я думаю, тоже. Еще Слушайте. про муку не
3: забываем. для да. да. Есть мука она, кстати, тоже э, вот э, кокосовые продукты надо смотреть, они бывают разные по жирности, в том числе и мука и по количеству белка мука разная бывает, вот и в зависимости от того, что вам нужно, надо всегда следить за этим.
2: ну и кокосовую муку я не пробовала ни разу
3: я собираюсь попробовать, тоже она не очень дешевая, конечно, но я вот как фанат кокоса хочу попробовать ее.
2: Вот потом по подели с нами, со слушателями, каково. Конечно, наверное, там булки на килограмм за, из нее заводить не надо, а вот какие-нибудь действительно немножечко печенья или какой-то десерт, вот где немного муки требуется, там можно попробовать, действительно.
1: Мы сейчас говорим, и я вот прям, знаете, вспомнила рецепт, когда-то какой-то был праздник, я делала такие, похожие на рафаэлки, только я добавляла туда творог, печенюшки, ну, обычное печенье юбилейное, все это со сливочным маслом смешиваешь и делаешь такие шарики, как пирожная картошка а потом все это обваливаясь вот как раз в кокосовой стружке, и получается очень вкусно. А вовнутрь можно положить орешку. Мне кажется, очень... вот,
2: На самом деле, рецептов на тему Рафаэла в интернете я как-то вот задалась целью, просто мне было да. интересно поискать. Их просто огромное количество. Они многие очень простые, и многие гораздо а, менее калорийные как раз, чем вот обычная Рафаэла. Я ее обожаю, но чаще всего е... ее чаще всего дарят на праздники, типа 8 марта. На 8 марта да? ее всегда да, дарят. Да, да, Просто скупают тюльпаны и Рафаэлло, это самый дефицитный продукт становится. Вот. Она очень вкусная, но вот как раз ее можно сделать саму в разных и более диетических вариантах. И опять же, ну, в разно... то есть они можно прям сделать разные Рафаэллы, у тебя получится не одна коробка одинаковых, а коробка разных. Конфетов.
0: А мне на 8 марта, слава богу, ничего не дарят. И я очень рад этому.
2: А Рафаэл, ты любишь? Я, кстати, не знаю, мужчин, которые а любят Ты знаешь,
0: роман. я сладкоежка в принципе, а у сладостей, мне кажется, нет каких-то вот... Это любят только девочки, а это любят только мальчики. Если ты любишь сладкое, то ты любишь сладкое. И, соответственно, Рафаэла очень вкусная конфета с орешком внутри, поэтому, да, люблю. Но чаще ну, вот получается так, это... что я их дарю, а не мне их дарят, что, в принципе, я считаю правильно в данной ситуации. А ты
1: должен всегда давить две коробки, чтобы тебя потом одной обязательно угостили.
0: Я подумал, что я должен дарить одну дарить, а другую просто дарить сам себе, за то, что я подарил кому-то такую же, и как бы все в равных частях, один-один, так сказать. Это тоже,
2: вариант. знаете, про... У меня одной подруге, которая очень любит Рафаэла, тоже подарили коробку Рафаэлла на день рождения. Она ее, ну, не планировала выставлять на стол. То есть, там и так было все много. Она думала, поставлю ее ну, сюда, вот на окошечко, куда-то там, потом съем, значит. Но потом она обнаружила эту коробку пустой. То есть, кто-то из гостей все-таки нашел классная история. Может быть, просто, просто там, там не вовремя народу. закончилась
0: закуска, и как бы это кто-то просто обнаружил и начал потихоньку закусывать за занавеской. Нет, Влад, ну, я тебе
2: кажется, больше
1: что любители Рафаэла. Да, да, если есть Рафаэла, то и ну, какая-нибудь закуска, которая даже очень вкусная может быть, она на втором месте остается. Рафаэла всегда будет на первом. Я не знаю. Вот это я так. Я
0: поверю. Я, просто я проверю, кстати, знаю, их. вот
2: некоторые девушки умудряются э, съедать коробку Рафаэла, ну, вот небольшую, прям такой огромную, а обычную, стандартную, целиком, и при этом у них встроенная фигура. То есть у некоторых очень хороший это обменный Это ведьма, процесс, что ли? Я не проверяла. Метлы у них не было, но вот у них есть люди, у которых хороший обменный процесс, они могут есть сало по ночам, там, и шоколад пачками, это и я. вообще не, не Я вот. признаюсь, это я. Я и могу сало по ночам есть.
0: Я тоже промолчу, но я могу есть... Сложно быть любителем сладкого, и при этом я считаю себе как-то эм, урезать вот его поедание, поэтому с моим обменом веществ ешь не хочу тоже. Завидуйте, девчонки.
2: Завидую,
1: да. Я вот завидую, честно. Да, да, да. Вот поэтому я не очень люблю сладкое, а больше люблю полусладкое.
0: Крятная кокосовая, кстати я, кстати, я
2: читала, что на, а -а -а. есть разные напитки, опять же, на кокосе, ну, то есть кокосовые настойки, какая-то ну, не знаю, водка-не-водка, водка, а кокосовое пиво я даже читала, что делают.
1: Ну, я еще такое не пробовала, я
2: еще до этого совсем, видимо, не дожила. Так, но ну, значит, я у, не у, не у нас вряд... какой-то пойти. Ну, или это, надо поехать в кокосовую страну, вот как раз там, не знаю, Индонезию да. или Таиланд, да, или Индию. Вот вот на выезде. Вот, да. Да, орел, орел и решка фактически. Только...
0: Ну, на самом деле, я думаю, что в какой стране что растет, из этого и гонят, поэтому вполне возможно.
2: У нас из картошки,
0: У кого где, да, да, у нас из яблок на самом деле.
1: Яблоки, картошка, рис. Вкуснее, чем горошек. Да, кстати, пшеница. Слушайте, а закончили, начали тему о вкусностях, да?
3: <с> закончили алкоголем. А закончили? <с> как всегда. Как обычно,
1: да. да. Да, к сожалению, наше время просто стремительно мчится, и каждую программу мы понимаем о том, что очень много хочется рассказать, о многом хочется поговорить, но времени катастрофически не хватает. И мы с вами прощаемся, уважаемые радиослушатели. Надеемся, что наша самоизоляция подошла к концу. И, и мы еще
2: это... надеемся, что вы с нами тоже чем-то поделитесь, может быть, кокосовым или около того в нашей группе ВКонтакте Вкусноежка2016 Вкусноежка 2016. Да,
1: пишите, не забывайте оставляйте свои сообщения, комментарии, лайки Если вам есть с кем поделиться ссылкой на нашу группу, делитесь обязательно и мы будем рады видеть вас в группе и в качестве наших радиослушателей Всем счастливо! До скорой встречи! Всем пока.
0: Пока-пока, друзья. Вкусное ешка.